0: آضب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ تم القاریہ وما القارعة يوم یوم الناس الناسک المبسوس وتكون الجبال الجبالقل المنفوش فام من سقولت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي فی عیشت الراضیہ مَنْ خفت مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ فاؤں وَمَا أَدْرَاكَ ادرا کا ماہیہ نار الخامیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم التكاسر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتربن الجحيم ثم لتربنها عين اليقين سم لطس ال یوم عن <النَّعِيم> صدق اللہ یہ <سؤال> دو صورتیں صورت القاریہ اور صورتیں <سؤال> اور ان دونوں صورتوں میں ایک بڑا بنیادی پیغام بیان کیا گیا ہے <سؤال> قیامت کے منظر نامے کو سامنے رکھ کر انسان کی حقیقت اور اس کے اعمال کے نتائج زیر بحث لائے گئے ہیں کہ انسانی اعمال ان کے افکار و خیالات ان کے علوم و افکار اس کے نتائج کیا ظاہر ہوں گے انسان دنیا میں عمل کرتا ہے بہت کثرت سے عمل کرتا ہے اس عمل میں سے اصل علم کیا ہے یقین کی کیفیت کہاں تک پیدا ہوئی حقائق کا ادراک کہاں تک اس نے حاصل کیا شعور کی بلندی کیسی رہی اسی کے احساس پر انسان کے لیے جو نامہ اعمال جاری کیا جائے گا اور تولا جائے گا اس کا فیصلہ ہونا ہے دونوں مکی صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں قیامت کے اس منظر نامے کے تناظر میں اسے اپنے عمل اور اپنے علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے عمل کی اہمیت لازمی اور ضروری ہے لیکن عمل سے بھی زیادہ اہمیت ان اخلاق و اقدار کی ہے ان علوم کی ہے جو اس انسانی عمل کے پیچھے کار فرما ہے چنانچہ اس صورت میں سب سے پہلے صورت القاریہ میں قیامت کا ایک اور نام بیان کیا گیا ہے قیامت کے اس ہولناک منظر پر قرآن حکیم نے بہت سے نام استعمال کیے ہیں کہیں الحاقہ ہے کہیں اصاح ہے اور یہاں اس صورت مبارکہ میں استعمال کیا ہے القاریہ القاریہ جو پورے کے پورے نظام کو کھڑ کھڑا دینے والی ہے ہر چیز ایسی سخت آواز کے ساتھ لرز اٹھے گی کہ ہر چیز کا جو کیمیائی تعامل ہے وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اس کائنات میں اس وقت حرکت و سکون کا ایک نظام جاری و ساری ہے اسی سے زمان و مکان قائم ہے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر اپنی ایک سپیس بھی رکھتی ہے اور ہر چیز کسی نہ کسی ٹائم زون میں بھی ہے ٹائم اینڈ اسپیس اس کائنات کی بنیادی حقیقت ہے اور یہ دونوں حرکات و سکنات سے وجود میں آتے ہیں حرکت اس میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اگرچہ فلسفیوں کے اس میں بڑے جھگڑے ہیں لیکن اس بنیادی حقیقت پر سب کا اتفاق اس کے بغیر ٹائم اینڈ سپیس نہیں بنتا یہ پورا کا پورا ٹائم زون اور یہ پورا کا پورا اسپیس ایک ایسی شدید حرکت سے بدل جائے گا قیامت کے موقع پہ کہ نہ یہ ٹائم زون رہے گا نہ یہ سپیس رہے گی اور جب یہ دونوں چیزیں کھڑکھا دی گئیں تیز شدید آواز اور تیز شدید حرکت کے نتیجے میں حرکت ہی الٹی ہو جائے کہ سورج مغرب سے نکلے جہاں غروب ہوا تھا وہیں سے واپس لوٹنے لگے اور اس کی رفتار بھی تیز ترین ہو تو جو زمانے کا پورا کا پورا ڈھانچہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور یہی نہیں اس کی الٹی گردش اور حرکت جب وہ الٹا چلے گا تو اس نظام شمسی سے وابستہ جتنے بھی سیارات اور ستارے ہیں وہ سب کے سب الٹے چلنے لگیں گے جیسے کسی مشینری کی گراریاں الٹی چلنے لگیں تو سب ہی کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے ایسے ہی پوری کی پورا نظام شمسی ایسی الٹی حرکت پر آ جائے گا اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ٹوٹ پھوٹ کی آواز بھی بڑی شدید ہوتی ہے تو ہر وہ چیز جو کھٹ کھٹانے والی ہے یا حضرت نے ترجمہ کیا کھڑکھانے والی جو بھی اس پوری حرکت میں توڑ پھوڑ کا عمل ہے قرآن حکیم نے اس کا منظر بیان کیا ہے مل ملکاریہ عربوں کا انداز اور اسلوب ہے کہ وہ ہر اہم بات سے پہلے ایسے جملوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہاں انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے قرآن نے بڑے نپے تلے جملے بھی استعمال کیے ہیں جو انتہائی فصیح و بلیغ سننے والے ادھر متوجہ ہوں کہ کھٹ کھٹانے والی چیز کون سی ہے کیا ہے تو القاریہ کہہ کر اس کی اہمیت بیان کی پھر خود ہی سوال کیا ملکاریہ کیا, کیا ہے وہ الکاریہ پھر تیسری بات اسی حوالے سے کہی وما ادرا کا ملکاریہ وہ او پڑھنے اور سننے والے تجھے کیا سمجھ ہے تو نے کیا سمجھا ہے کہ وہ کھڑکھانے والی کیا چیز ہے ما ادرا کا ترجمہ حضرت شیخ نے کیا کیا سمجھا ہے؟ تیری سمجھ میں کوئی بات آئی گفتگو میں سوالیہ انداز سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کرتا ہے ذرا سوچو غور و فکر کرو اپنے در کو ادراک کو کام میں لاؤ اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ القاریا کیا ہے قیامت کیا ہے ذرا سمجھو دو باتیں بیان کی ہیں کہ اس دن جس دن یہ کھڑکھڑانے والی آئے گی یوم یقون ناسک الفراشل مخصوص اس دن لوگ پتنگوں کی طرح اڑتے پھریں گے فضا میں پتنگا وہ ہوتا ہے جب چراغ جل رہا ہو یا روشنی یا بلب ہو تو چاروں طرف چھوٹے چھوٹے پرندے اس روشنی پر مر رہے ہوتے ہیں بڑی اہم ترین تشوی دی ہے اس روشنی کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیروں سے نکل کر اس روشنی پر اور اس سے ٹکراتے ہیں اور ٹکرا ٹکرا کر نیچے گر رہے ہوتے ہیں برسات کے بعد جب روشنی رات کو یہ پتنگیں دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے مٹی سے نکل کر ادھر ادھر کی فضا سے نکل کر ان پتنگوں کی یلغار ہوتی ہے قرآن نے القاریہ کو سمجھانے کے لیے اس دن کی اس کھٹکھٹانے کے عمل کے نتیجے میں جو پہلی بات بیان فرمائی ہے وہ خود انسان کے بارے میں چونکہ جب یہ ٹائم اور یہ سپیس ہی نہیں رہے گا جہاں یہ اپنی وزن کی حالت میں رہتا ہے ایک ایسی کیفیت میں ہوگا کہ جیسے پتنگیں اڑ رہے ہیں فضا کے اندر جیسے پتنگیں کسی چراغ اور کسی روشنی کے ارد گرد اپنا سر پھوڑ رہے ہوتے ہیں دوسری بات فرمائی قاریہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ وہ تکون الجبالک الہ المنفوش پہاڑ اس دن رنگی ہوئی اور دھنی ہوئی اون کی طرح بن جائیں گے الن المنفوش جب رضائی وغیرہ بھرتے ہیں تو جو اس کو مشین سے گزار کر اس پر دھنتا ہے آج کل مشین ہے پرانے زمانے میں تو ایک خاص بانس کی لکڑی کے ساتھ دھنائی ہوتی تھی جو سفید روئی ہوتی ہے اس کا تو ریشہ پھر بھی مضبوط ہوتا ہے اس سے کیا ہے رضائی اور بسترے بڑے اچھے بن جاتے ہیں لیکن جو روئی استعمال کر کر کے بہت پرانی اور بوسیدہ ہو جائے تو اس کے ریشے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں ریشوں میں جان نہیں ہوتی وہ جب دھنائی کی جاتی ہے تو اس کا زیادہ تر حصہ فضا کے اندر بکھرا ہوا ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء پوری فضا میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے روئی ٹوٹ پھوٹ کر بکھر چکی ہوتی ہے بہت کم حصہ ہوتا ہے جو قابل استعمال ہوتا ہے اس لیے یہاں رنگی ہوئی اون کا تذکرہ کیا ہے کسی رنگ سے نہیں رنگی جاتی کثرت استعمال کے نتیجے میں کالی ہو جاتی ہے بہت زیادہ استعمال کی جائے تو وہ سفید روئی کالی ہوگی اور اس وقت بوسیدگی کی انتہا پر ہوتی ہے ایسی بوسیدہ روئی بھی ہو اور پھر اسے دھن بھی لیا جائے تو اس روئی کے پلے کچھ نہیں ہوتا اس کی جان ختم ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس دن کا جو منظر نامہ القاریا کا بیان کیا ہے وہ الفراشل مبسوس انسان فراشل مبسوس کی طرح ہوگا پتنگ اڑ رہے ہیں جیسے اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اس فضا کے اندر تیر رہے ہوں گے یہ دو منظر نامے بیان کیے ہیں حضرت الامام امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی جنہوں نے قرآن حقیق پر بہت غور و فکر اور تدبر کیا ہے پچاس سال اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی خدمت کی ہے ایک ایک جملے پر غور و فکر کر کے علم کے موتی اکٹھے کیے ہیں خاص طور پر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فلسفی پر کہ اس کائنات کی بنیادی حقیقت اور اس کے یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل اس کو سمجھنے کے لیے حضرت الامام شبلی اللہ دہلوی نے کتاب مقدس قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کا ایک جامع مطالعہ کر کے قیامت کا پورا کا پورا نظام منظر نامہ واضح کیا ہے کائنات کیا ہے انسان کیا ہے قیامت کیا ہے اس کے اثرات و نتائج کیا ہیں اس پر بڑی علمی گفتگو کی ہے ہے تو وہ اہل علم کے لیے صرف خلاصے کے طور پر چند بنیادی باتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں کہ قیامت کا یہ منظرنامہ جس میں یہ دو بنیادی چیزیں بیان کی ہیں الفراشل مفسوس اور الہ المنفوش اس کی حقیقت امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر اور فلسفے کی روشنی میں کیا ہے یہ آیات کے سمجھنے کے لیے ضروری اور ناگزیر محض لفظی ترجمہ کر کے گزر جانا کہ پتنگے اڑ رہے ہیں انسان اور اس کی حقیقت نہ سمجھنا یا رنگی ہوئی اون کے گالے بھر رہے ہیں پہاڑ اور اس کی حقیقت نہ جاننا تو یہ قرآن حکیم کے فہم اور شعور کے حوالے سے ایک بہت بڑا نقص ہے اس لیے ان دونوں کو سمجھنے کے لیے شاہ صاحب کے فلسفے کی کچھ بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہیں یہ کائنات اللہ نے یہ کرائے عرض اور پورا نظام شمسی انسان کے لیے بنایا ہے خلقنا انسان فی احسن تقویم ہر چیز اسی کے لیے بنائی گئی ہے یہ سورج یہ آسمان یہ زمین یہ پہاڑ یہ مادنیات یہ نباتات یہ حیوانات سب کے سب اللہ نے کہا سخر ما فی السماواتی و فی الارض تمہارے لیے مسخر کیا ہے انسانوں کے لیے انسان اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عرش الہی کے نیچے حضیرت القدس میں انسانوں کا امام امام نو انسانی ہے اللہ نے جو انسان اکبر پیدا کیا ہے احادیث میں جس کا تذکرہ آتا ہے شاہ صاحب نے اسی کو بنیاد بنا کر حجت اللہ البالغا کے بہت ساری بحثیں سمجھائی ہیں یہ انسان امام نو انسانی شاہ صاحب طلہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے اس امام نو انسانی سے نیچے اس کے ماتحت تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماتحت پورا عرض کی تمام چیزیں اس کے تمام مادی لوازمات اور تقاضے اس کے ماتحت سورج کی تمام تر توانائیاں اور ان توانائیوں کو جو عرش الہی سے تجلیات سے لے کر سورج گرم ہے سورج کی حرکت ہے اس کا پورا نظام اس انسان کے تابے اس کے نیچے بنایا اللہ نے چاند زمین مادنیات، نباتات حیوانات تمام جتنی بھی چیزیں ہر ہر نو کا ایک امام ہے اور وہ انسان کے ماتحت انسان امام نو انسانی ان تمام کے اوپر ہے اور انسان پر انسان کے قلب میں اللہ کا وہ نور اور تجلی اعظم ہے جس کی وجہ سے انسان وجود میں آیا اور انسان کہلانے کا مستحق بنا اس کی وہ روح ملکوتی جو ہر انسان کے اندر ایک نقطہ نورانی کے طور پر موجود ہے جس کی وجہ سے ہی اس کا یہ پورا جسمانی نظام کام کر رہا ہے یہ جسم سورج سے روشنی لیتا ہے چاند سے چاندنی لیتا ہے مادنیات سے اس کے عناصر لیتا ہے نباتات سے نباتاتی خصوصیات حاصل کرتا ہے نشو و ارتقاء حیوانات سے اپنی حیوانی تقاضوں کی غذا وصول کرتا ہے ان کے گوشت کھاتا ہے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ جسم کے تمام مظاہر اس پوری کائنات میں اسی نفس ناطقہ یا روح ملکوتی کے ذریعے سے ہی قائم جب اس پوری کائنات کی تمام توانائیاں مکمل ہو جائیں گی اور اس انسان کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے کہ یہ انسان اپنا اس دنیا کا دائرہ مکمل کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہو تو امام نوِ انسانی کا جو فیضان انسانی قلوب پر پڑ رہا ہے وہ آہستہ آہستہ دھیما ہونا شروع ہو جائے گا اور ان تمام انسانوں کے لیے جو نظام ٹائم اینڈ اسپیس گرد و پیش میں بنایا گیا ہے تو وہ بھی بجھنا شروع ہو جائے گا قرۂۂ عرض کی تمام تر قوتیں پانی سے بنی ہیں عرشی قوتوں سے انسان کی روح اور فرشتے وجود میں آئے ہیں اور اس پانی کے ارتقاء کی ہی مختلف شکلیں یہ قرہ ارض اس لیے اس روب مسکوں زمین کا تین بٹا چار حصہ پانی ہے پانی سے ہی سب کچھ بنا ہے اور جب وہ توانائی جو انسان اکبر کے رواستے سے وہ تجلی جو ان تمام اس کے ماتحت اشیاء پر اللہ تبارک وطالعہ کی پڑ رہی ہے وہیں کمی آ گئی تو نچلی تمام مادی ڈھانچے بجنا شروع ہو جائیں گے پہاڑ اور جتنے بھی اس میں مادنیات اور ذخائر اور زمین ہے وہ دوبارہ پانی بننا شروع ہو جائے گی پگھل شروع ہو جائے گی اور جب وہ پگھلے گی کیونکہ اسی کرض کے پیٹ میں وہ آگ ہے یہ اوپر کا گولہ تو ٹھنڈا ہوا تھا اب وہ آگ نیچے سے اس کو پگلا کر پانی بنا دے گی اور جب چیزیں پگھل کر بالکل ہی ان کی مادنی اور ان کی کیمیائی تعامل کے اثرات ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے تو یہی پہاڑ یہی پانی اس کھولتی ہوئی آگ سے ابل کر بادل کی صورت فضا پہ آ جائے بادلوں سے ہی اللہ کی طرف سے بارش برسی تھی اس قررہ عرض پر تو پانی آیا تھا اور وجالہ من المائی کلّعین حئی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پانی سے ہی ہر زندہ چیز پیدا کی ہے تو جب ریورس گیئر شروع ہو گیا تو یہی چیزیں جو پانی سے بنی ہوئی بلڈنگیں عمارتیں پہاڑ معدنیات نباتات یہ پگھل کر دوبارہ پانی اور پانی کے نیچے آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے نتیجے میں یہی پانی بادل بن کر اوپر اڑنا شروع ہوگا تو جہاں اوپر چلے جاؤ بادلوں میں جہاز جب تین ہزار فٹ کی بلندی پر اوپر ہوتا ہے تو پوری فضا کے بادل روئی کے گالوں کی طرح گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں چاروں طرف تو یہ جب بادل بن کر فضا کے اندر بکھریں گے قرآن نے اس منظر کا ذکر کیا ہے کہ پہاڑوں کی حالت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے پہاڑ دوبارہ ٹوٹ کر پانی بن کر غبار اور صحاب بن کر فضا کے اندر بکھرے ہوئے ہوں دنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے یہ جو اس وقت بادل جہاز میں نظر آتے ہیں اوپر وہ تو بڑے سفید اور صاف شفاف ہوتے ہیں لیکن اس مٹی کا جو کوڑا کرکٹ جو ہزاروں سالوں سے اس کرض پر سب کچھ ہوتا رہا یہ جب پانی بن کر پگھ گی تو پانی گندا ہوگا تو فضا کے اندر بھی کیا ہے اس کا بادل بھی ویسے ہی رنگ والا ہوگا ویسے ہی کل اہ نیل ہوگا اگر کسی کو رضائی دھندتے ہوئے روئی دھندتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے پہنجے کے اوپر ساری فضا ایسی ہی مٹیالی ہوتی ہے بادلوں کی طرح تو یہ قرآن حکیم نے اس ایک خاص منظر کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ کھڑکھانے والی آئے گی وہ تیز آواز چلے گی وہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر یہاں اس قرۂۂ عرض کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کلح نل منفوش اب جب انسانی جسم کے مادی تمام تقاضے عناصر مادنیات نباتات حیوانات ارض پہاڑ سب کچھ ٹائم اینڈ سپیس ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو یہ انسان اپنی روح ملکوتی اور اپنے نسمیں کے ساتھ ایسی بے وزنی کی حالت میں ہوگا جیسے آج انسان خلا میں جاتا ہے تو خلائی جہاز میں جہاں یہ ٹائم اینڈ اسپیس ختم ہو جاتا ہے نہ وہاں زمان ہوتا ہے اور نہ وہاں سپیس ہوتی ہے کہ اس خلا باز کے پاؤں زمین پر ٹکیں افضا میں تیرتا رہتا ہے جی تو یہ انسان اپنے مادی وجود سے فارغ ہو چکا ہوگا کیونکہ جب پہاڑی پگھل گئے زمین کی ساری توانائی ختم ہو گئی تو اس کرز پر وہ موجود اس کا یہ جسم بھی وہ تو ختم ہو پگھل کر ختم ہو گیا مادی جسم نہیں رہا اس کی جو روح ہے روح حقیقی اور اس کے جسم کی غذا سے جو نسمہ بنا تھا روح حوانی یہ فضا کے اندر پتنگوں کی طرح تیر رہی ہوگی اور جیسے پتنگے ایک نور کی طرف روشنی کو دیکھ کر اس کے چاروں طرف سر ٹکرا رہے ہوتے ہیں تو وہ نور الہی جو امام امام نو انسانی کے قلب پر تجلی الہی پڑ رہی ہے اس روشنی کی طرف بھاگیں گے وہ ان کا قبلہ و کعبہ ہوگا جو نقطہ نورانی ان کے قلوب کے اندر ہے وہ اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ نور کی تلاش میں ہوگا اور اس کی یہ روح نسمۂ حیوانی اور اس کی روح ملکوتی پتنگوں کی طرح کل فراشل مخصوص جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں روحوں کی پرواز اس روشنی اور نور کی طرف ہوگی یہ انسان کا منظر نامہ ہوگا یہ ہے القاریہ قاریہ کی حقیقت بیان کر دی کہ ایک انسان اور اناس اصل انسان نفس ناتقہ ہے اس کی وہ روح ہے جس کو اللہ نے مخاطب کیا ہے ہر جگہ پر وہ وفیت کل نفسم ما عاملت ہر انسانی نفس نے جو عمل کیا ہے وہ ضرور اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا نفس انسانی ہی اصل ہے یہ نفس انسانی پتنگوں کی طرح بکھراوا ہوگا القاریہ کے اس ماحول میں اور اس کے جو جسم بنانے والی تمام مادی قوتیں ہیں وہ دھنی روئی اور اون کی طرح فضا کے اندر بکھری بھی ہوگی یہ منظر نامہ بیان کر کے القاریا کی حقیقت واضح کی ہے اب قرآن کہتا ہے کہ اماں من سکولت موازینو ہو ہر آدمی کا جو موازین ہے اس کا میزان ہے جس کا میزان بھاری ہوگا جس کا تول بھاری ہوگا فہوا فی عیشر <الرَّزِيَة> رضیا وہ رضا مندی کی زندگی بسر کرے گا حضرت شیخ الند نے بڑا اچھا ترجمہ کیا من مانتے گزران میں ہوگا جیسا جی چاہے گا جس سے من ٹھنڈا ہو جائے دل مطمئن ہو جائے ایسی رضا کے حالت کے اندر اس کی زندگی ہوگی موت کے بعد کے مراحل میں جس کا وزن بھاری ہے میزان بھاری ہے تو وہ تو فی عیشتر راضیہ وہ مندی کی زندگی خوشی کی زندگی من مانتی زندگی گزارے گا وہ من خفت موازین ہو جس انسانی پتنگے کا جو وہ بکھرا ہوا پھر رہا ہے اس نور کے چاروں طرف جس کا وزن ہلکا ہوگا قرآن کہتا ہے فم ہو اس کا ٹکانہ گڑا ہے نیچے وہ جو نیچے آگ جل رہی جس آگ نے اور جس جہنم نے اس پہاڑ کو روئی کے گالے بنا دیا تو جس پتنگے کا وزن کم ہوگا جس روح کا وہ اس گڑے کے اندر گرے گی اور جس کی روح کے اندر جس انسانی پتنگے کے اندر فراش کے اندر وزن ہوگا طاقت اور توانائی ہوگی وہاں پرواز کرنے کی قوت ہوگی وہ اس نور کے اندر داخل ہو جائے گا وہ جو نور الٰہی ہے وہ جو امام نو انسانی جو عرش الٰہی کے نیچے اللہ کے انوارات اور تجلیات کے جلب میں ہیں تو وہ اس حضرت القدس میں جو اس کا اپنا اصل مقام ہے جہاں سے اس کی اصل روح آئی تھی تو اپنی روح وزنی ہے پرواز کی طاقت اور قوت ہے وہ اس عرش الہی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کا میزان بھاری ہے اس کا تول بلند ہے تو وہ اس حضرت القدس میں داخل ہو جائے گا حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت القدس عرش الہی کے نیچے ایسا مقام ہے کہ جہاں فرشتوں اور مقربین بارگاہ الہی اور اللہ پر پختہ یقین رکھنے والوں کا اجتماع ہے یہ اجتماع انوارات ہے اور اس کو ایک مثال سے شاہ صاحب نے سمجھایا کہ جیسے ایک ہیرا موتی اس کے تمام اجزاء نورانی اور چمکدار ہوتے ہیں مثلا کوہ نور ہیرا صاف شفاف اور بلور کی طرح اس کا ایک ایک جز وہ روشن ہوتا ہے چمک چاروں طرف گھٹاٹوب اندھیروں میں بھی اس کی پھیلتی ہے اور آج کل ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ٹیوب لائٹ ٹیوب لائٹ میں گیس بھری جاتی ہے اور گیس بھر کے ایک طرف ایک تار اور دوسری طرف دوسری تار کرنٹ کراس کیا جاتا ہے اگر اس کو توڑو تو اندر تو کچھ نہیں ہے اندر تو وہ گیس بھری ہے لیکن گیس کا ہر ہر ذرہ روشن ہوتا ہے تب جب اس کے چاروں طرف وہ شیشے کا جو گلاس چاروں طرف اس کے راڈ بنا ہوا ہے اس نے ان اجزاء کو اپنی جگہ پر اکٹھے کیا ہوا ہے اور اس کی روشنی بکھر رہی چاروں طرف تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عرش الہی کے نیچے وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں اونچے درجے کے فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام اور مقربی نے بارگاہ الہی کی ارواح کچھ اس طریقے سے موجود ہیں کہ ان کے مجموعی نور سے اس کائنات اور ارض پر انوارات الہیہ کی بارش ہو رہی ہے ذات باری تع کا نور اس حضرت القدس پر پہلے پڑتا ہے اور پھر وہاں سے نیچے پوری دنیا میں آتا ہے یہ جو ابراہیمی تحریک کے انبیاء ہے بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو قرآن قائم رہنا ہے یہ جو انبیاء کی تعلیم آخری وقت تک برقرار رہنی ہے آخری وقت پر ہی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں رہے گا اور جس دن ایک بھی اللہ کہنے والا نہ رہا اسی دن یہ پورا بوریا بستر لپیٹ دیا جائے تو یہ انوارات و تجلیات انہی مقدس انبیاء علیہ السلام کے وجود گرامی اور ان کے انکوارات کا فیض ہے جو اس قرۂۂ ارض پر پڑ رہا ہے تو انسان اس کی روح جو نقطۂ نورانی ہے وہیں سے آئی ہے اور اس کو امتحان دے کر کہا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اپنی میزان درست کر کے اپنے اعمال درست کر کے واپس سفر کر کے اوپر پہنچنا ہے تمہیں یہ تمہارا ٹارگٹ ہے تو جس نے اپنی اس میزان کو مضبوط رکھا اب میزان کیا ہے اس مسئلے کو بھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حل کیا ہے اور اس کی تشریح مولانا عبید اللہ سندھی ہی کر سکتے ہیں جی مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب کی سب عبارتوں کو جمع کر کے میزان کی حقیقت بیان کی ہے دیکھیے ہر انسان دنیا میں کام کرتا ہے یہ جب عمل کرتا ہے کام کرتا ہے تو ہر انسان کی روح جڑی ہوئی ہے اس روح الکل اور امام نوئے انسانی کے ساتھ وہیں سے اس کی روح نیچے آئی ہے وہیں سے اس کی سانس کی ڈوری چل رہی ہے جیسے یہ ڈوری وہاں سے اس کی جو پائپ لائن ہے فرشتہ ملک الموت ڈوری بند کر دیتا ہے گیس آنی بند ہوتی ہے سانس بند اور بندہ فارغ یہ پورا کا پورا نظام وہیں سے کنٹرول ہو رہا ہے اب جب انسان حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا میں ایک اچھا عمل کرتا ہے تو وہ معیاری انسان نمونے کا وہ اس کی روح وہ خوش ہوتی ہے اور جب یہ انسان یہاں کوئی بدبختی والا عمل کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں معراج کی رات جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر پہنچے تو ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھے دیکھا اور اس کے سامنے لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کھربوں کالے سروں والے بیٹھے ہوئے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے سامنے اسودھا تن کالے سروں والے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی ایک درخت کے نیچے وہ بوڑھا بیٹھا ہے دائیں طرف دیکھتا ہے تو بڑا ہی خوش ہوتا ہے اور بائیں طرف دیکھتا ہے تو زاروں قطار رونے لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون بابا جی ہے انہوں نے کہا یہ آدم ہے اور ان کے دائیں طرف اس کی وہ مخلوق ہے جو اچھے عمل کرتی ہے نیک ہیں جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے دنیا میں جنہوں نے یمن و سلامتی کے لیے کردار ادا کیا تو ان کا یمین دائیں ہاتھ کی طرف ان کا نامہ اعمال ہو تو دائیں طرف بابا جی دیکھتے ہیں آدم صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں یہ وہ ہیں جو نامہ اعمال جن کا بگڑا ہوا ہے جنہوں نے عمل خراب کیے ہیں اور اس کی خرابی کے نتیجے میں ان کا وزن بڑا کم ہو گیا دبلے پتلے کمزور ناکارہ اور خطرہ ہے کہ گڑے میں گر جائیں جی تو ان کو جب آدم دیکھتے ہیں تو بہت روتے ہیں کہ یہ میری اولاد جو ہے یہ کہاں جا رہی تو یہ دونوں کا دائیں بائیں دیکھنا اور اس کا ایک رد عمل آدم کے پاس آنا تو آدم علیہ السلام جو امام نوِ انسانی ہے تمام انسانوں کے باپ ہیں وہ جب کوئی بھی اس کا بیٹا دنیا میں اچھا عمل کرتا ہے تو آدم کو خوشی ہوتی ہے وہ بند ہوتا ہے رضوان تاری ہوتی ہے اور جب اس کا کوئی بھی بچہ اس کا کوئی بھی بیٹا برا عمل کرتا ہے ذنا کرتا ہے چوری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے بدیاں بد کا ارتکاب کرتا ہے اپنے دوسرے انسانی بھائیوں پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو آدم روتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف صرف اس کی دائرے میں اس کے دوسرے مخلوق پر نہیں آدم کو بھی تکلیف ہوتی ہے بد کرداری کے اثرات وہاں بھی پہنچتے ہیں اور اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا شاہ صاحب نے دیکھو تمہارے پاؤں تمہارے دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تمہارے دماغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر پاؤں پر کوئی نرم بڑی اچھی عمدہ چیز رکھی جائے تو دماغ خوش ہوتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے اور اگر پاؤں پہ انگارہ رکھا جائے جی تو دماغ خوش ہوتا ہے اس کو اذیت پہنچتی ہے تو ایسے ہی اس پوری کائنات کا جو شخص اکبر اور اس شخص اکبر میں جو انسان اکبر ہے تمام انسان آدم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آدم کے وجود کا حصہ ہے اسی کی پشت پر ہاتھ پھیر کے تو باہر نکالے تھے تو اس کا وجود کا حصہ ہے جیسے انسان کے جسم کا ہم میں سے ہر آدمی کے جز جسم کا حصہ ہے یہ ناخن بھی یہ بال بھی یہ پاؤں بھی یہ اعضا بھی یہ تمام چیزیں بھی تو اگر یہاں ان کو راحت ملے کسی وزف کو تو خوشی محسوس ہوتی ہے دل مطمئن ہوتا ہے فرحت پیدا ہوتی ہے اور اگر ہمارے کسی بھی عضو کو تکلیف ہو تو ہمیں کیا ہے اذیت پہنچتی ہے تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایسے ہی یہ انسان جب برا عمل کرتا ہے تو وہ جو امام نوا انسانی ابو البشر ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اب میزان کیا ہے میزان وہ اعتدال و توازن ہے جو اس انسان کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ اپنی اس میزان میں کیونکہ انسانی جسم بھی ہے اور انسانی روح بھی ہے یہ انسان اعمال اچھے بھی کر سکتا ہے اور برے بھی کر سکتا ہے ان دونوں کو ملا کر جو بیلنس شیٹ بنائی جائے گی وہ میزانیاں ہے کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور اس کے وجود سے کوئی غلطی بالکل صادر نہ ہو یہ تو خطا کا پتلا ہے جب آدم سے ہی غلطی ہو گئی تھی تو آغاز تو وہاں سے ہو گیا تھا سو فیصد تو یہ فرشتہ نہیں ہو سکتا اور نہ سو فیصد شیطان جی سوائے اس کے کہ جس نے بدبختی کے اعمال کر کے اپنی پوری کی پوری رو سرے سے ہی شیطنت کے اندر یعنی انسان نہیں رہا وہ شیطان بن گیا پورا کا پورا ورنہ عام طور پر انسان دونوں طرح کے عمل انسانیت کی کوئی نہ کوئی رمک باقی رہتی ہے کسی نہ کسی درجے میں تو کچھ فیصد اس نے برائیاں کی ہوں گی اور کچھ فیصد اس نے اچھائیاں کی ہوئی ہیں تو ہر انسان کی میزان اپنی اپنی ہوگی یہ جو موازین کہا ہے موازین و ہو اس انسان کی جتنی بھی موازین ہے ہر انسان کی بیلنس شیٹ الگ الگ ہوگی وہ ناما اعمال بتلائے گا کہ اس میں پچاس ساٹھ ستر اسی فیصد نیکیاں تھی اور اتنے فیصد کیا ہے خرابیاں نیکیاں تھیں تو اب جس کا بیزان بھاری ہوگا یعنی پچاس سے اوپر ساٹھ ستر اسی نبے جو بھی آپ آگے لے جائیں جتنا جتنا میزانیا اس کا بھاری ہوگا اتنا ہی اس کے اندر قوت پرواز ہوگی اور وہ امام نو انسانی اور حضیرت القدس میں اس نور کے حالے کے اندر داخل ہو جائے گا اس لیے کہا فد خلی فی عبادی ود خلی جنتی کہ اے روح اے وہ اڑنے والے پتنگے چل داخل ہو جا اندر جی میرے بندوں میں داخل ہو جا کون سے بندے ہیں وہاں حضرت سندھی کے حوالے سے وضاحت بیان کی تھی کہ عباد سے مراد بندے وہی ہیں جو انبیاء علیہم السلام فرشتے مقربین بارگاہ الہی وہ جو اس حضیرت القدس میں موجود ہیں انسان اس کو کہا جائے گا دروازہ کھل جائے گا جنت اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ اس جنت میں داخل ہو جائے اور پھر ترقیات کرتے کرتے حضیرت القدس اور تجلی اعظم اور ذات باری تعلیٰ کی زیارت تک کا سفر اسے جنت میں طے کرنا ہے تو جس کے موازین جس کا بیلنس شیٹ میں اچھی ہوگی جس کا درست ہوگا اس کو تو وہاں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اماں من خفت ہو جس کی جناب بیلنس شیٹ بڑی خراب ہوگی ساٹھ ستر فیصد اسی فیصد جرائم گناہ انسان دشمنی بد اخلاقی خطاؤں سے پر ہوگا تو اللہ کہتے ہیں ہو حاویہ اسے ایک گڑے میں ڈال دیا جائے گا وہ تو سفر کرنے کے قابل ہی نہیں رہا مجرم ہے اور مجرم سزا کے قابل ہے اس کو تو سین میں داخل کرنا ہوگا قید خانے میں اس کو تو گڑے میں ڈالنا ہوگا اور وما ادرا کا ماہیا تمہیں کیا معلوم کہ وہ گڑا کیا ہے ہاویہ کیا ہے ہاویہ کی بھی تعریف کر دی کہ وہ نارم ہامیہ وہ دہکتی ہوئی آگ بڑھتی ہوئی آگ میں اس پتنگے کو ڈال دیا جائے گا. اس لیے وہ پتنگے جو اس روشنی کے چاروں طرف گردش کر رہے ہوتے ہیں جن کی توانائی طاقت اور مضبوط ہوتی ہے وہ دن میں پرواز کر کے باہر چلے جاتے ہیں فضا میں اس کی نئی نئی شکلیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور جو پتنگ کمزور ناپس جن کا وزن ہلکا ہے وہ وہیں اس روشنی سے ٹکرا کر نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں نیچے گڑے میں پہنچ جاتے ہیں تو بڑی واضح تشبیح قرآن حکیم نے اپنے گردوں پیش کے منظر نامے کی دیکھی ہر آدمی ان پتنگوں کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور ان پتنگوں کی مثال دے کر انسان کی حقیقت واضح کر دی ہر انسان کو سمجھ میں آ جائے گی جو ایسے منظر نامے کو دیکھتا ہے قرآن کی عیت پڑے گا تو فوراً اسے وہ منظرنامہ سمجھ میں آ جائے گا اور روئی ہر آدمی کے استعمال کی چیز ہے خاص طور پر سردیوں میں تو بہرحال اسے رضائی دھنوا کر بنانی ہے تو اسے کیا ہے یہ منظر نامہ بھی کسی کو نہیں بھولتا سوائے آج کل ہاں جی یہ فوم شوم آ گیا تو کسی کو دھنائی کا پتہ ہی نہیں شہریوں کو کیا پتہ کہ روئی کیسے دھنی جاتی ہے تو وہ روئی کے گال ہر آدمی جانتا ہے تو اس کو قیامت سمجھا دی کہ یہ ہے اس لیے اپنے اعمال درست کرو گے اپنی موازین صحیح کرو گے اپنے اعمال کا دائرہ بہتر کرو گے تو فی عیشت راضیہ اور اگر ہلکا ہوگا تو ام ہو تو اعمال کے نتائج اور اس کے اثرات قیامت کے تناظر میں یہاں انسانوں کو بیان کر دیئے اس صورت مبارکہ میں پھر یہ جو وزن بھاری کیسے ہوتا ہے اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے اگلی صورت الحاقب و تمہیں تم غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے تقاصر کثرت اعمال یا کثرت اموال انسان کا وزن بھاری ہونے سے روکنے والی دو چیزیں ایک تو یہ کہ بہت کثرت سے آپ مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ 99 کے پھیر میں یعنی مادی دنیا کو ہر چیز کی کثرت کو جمع کرنے کے چکر میں مال جمع کر لو کوٹیاں بنا لو بنگلے بنا لو پیسے ہاں جی 99 کا پھیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روپے کی کمی چلو سو پورا کر لوں سو پورا ہو گیا تو پھر اگلی گنتی شروع ہو گئی تو چلو جی پھر اگلا سو پورا کر لوں تو اسی چکر میں مال و دولت اور دنیا کی عیاشیوں نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا جس سے تمہارا میزان خراب ہو رہا ہے تمہارا میزان گڑبڑ ہو رہا ہے کیونکہ جب ان کے پیچھے بھاگو گے تو تمہاری جو ہاں جی بیلنس شیٹ بننی ہے آمال کی اس میں اس دنیا سے متعلق جو لذتیں اور خواہشیں ہیں ان کا تو وزن ہوگا لیکن جب یہ دنیا ہی نہیں رہے گی تو اس وزن کی کیا خاک حیثیت ہوگی وہاں وزن تو اس عمل کی ہوگی کہ جو وہاں وزنی ہوگا اور وہ, وہ عمل ہوگا جو روح کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا انسان جب عمل کرتا ہے تو ہر عمل اس کی روح میں محفوظ ہوتا ہے فنا نہیں ہوتا اس نے نماز پڑھی تو اس نیکی کا سفید نورانی نقطہ اس کے قلب پر لگ گیا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اس نے جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنے کی سیاہی اس کے قلب پر لگ گئی بلکہ قلب پر کیا زبان پر لگ گئی اسی لیے بچوں کو منع کرنے کے لیے کہتے ہیں جھوٹ مت بولو اس لیے کہ زبان کالی ہو جاتی ہے ان کو چونکہ دل کا پتہ نہیں تو بیچاروں کو یہی کہیں گے نا کہ زبان اور اگر اما ابا کی بھی زبان کالی ہو تو تو پھر بچے کی بھی کالی ہوگی نا تو جھوٹ بولو گے تو کالی ہوگی یعنی دل پر کالا سیا نقطہ لگ جائے گا تو دیکھو یہ کسرت اموال اور کسرت اعمال ایک اور بات بھی کہہ دی کہ کسرت سے انسان عمل کر رہا ہے بہت لیکن کثرت عمل ہو اور اس عمل کے پیچھے جو نیت ہے وہ درست نہ ہو تو یہ کثرت امال بھی خراب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمل اعمال و کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے عمل بڑا خوبصورت کیا اور بڑی کثرت سے کیا جیسے بہتر سالوں سے ہم نے اپنے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ لیا بہتر سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اللہ پاکستان کی ایک یادگار بھی بنا لی اور اس یادگار کے اوپر لکھ دیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہاں لاہور میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں یادگار پہ جی پارلیمنٹ کے ماتھے پہ بھی لکھا ہوا ہے تو بظاہر اعمال بڑی کثرت سے کیے اسلام 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 زندہ باد لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہے وزن تو اس نیت سے بننا ہے یہ تمہیں کثرت اعمال نے اور تمہارے کثرت اموال نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا تمہارا میزان ہلکا ہو گیا حتیٰ زرتم المقابر یہاں تک کہ اس کثرت پر فخر کرتے کرتے یا اس غلط کاموں اور مال و دولت کی محبت میں ہوتے ہوتے یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کرنی لی جہاں تک کہ قبریں دیکھ لی قبروں تک پہنچ گئے تو قبر تک انسان پھرکی کی طرح گھومتا رہتا ہے کثرت سے اس کے اعضا بھی چلتے ہیں جسم بھی چلتا ہے ٹک کر نہیں بیٹھتا دماغ بھی اس کا سوچتا ہے اور جسم کے اعمال بھی سوچتے ہیں اور کثرت سے مالوں کو جمع کرنے اور اس دنیا کی حوث کے لیے کام کرتا رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا عجیب بات ہے کہ اس انسان کی جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی امیدیں لالچ اور مال کی محبت بھی بڑھتی ہے ہرس بڑھتا رہتا ہے پہلے اپنے لیے پھر اپنی اولاد کے لیے پھر اپنے خاندان کے لیے بس ہر وقت یہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا آ جائے اور زیادہ سے زیادہ یہ اعمال کر لے تنہائی میں کچھ وقت بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے اپنی روح اور اپنے جسم کی اصلاح کے لیے اسے کہو نا کسی کو کبھی تھوڑا بہت پڑا پڑا کرو ذکر وکر کیا کرو ٹائم ہی نہیں ملتا جی اچھا جی چوبیس گھنٹے کیا کرتے ہیں اور آج کل تو ایک نیا فتنہ ہر ایک کی جیب میں آ گیا موبائل نام کا جی بلا وجہ فیس بک کھولے بیٹھے, ہیں. جی. کھولے بیٹھے ہیں اور دنیا کی سامراجی قوتیں جی. چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر لایانی چیزیں ڈال کر اپنا تو کماتے رہتے ہیں نیٹ کی جو, جو جی. ہیں وہ وصول کرتے رہتے ہیں اور یہ پاگل لگا ہوا ہے دیکھ رہا ہے جی چل رہی ہیں اس کے اوپر یہ ویڈیو دیکھ لو یہ دیکھ لو اور وہ بھی ایسی کوئی عنوان گھڑیں گے کہ جیسے دیکھنے والا فوراً اسے کھولے تو لغ کاموں میں لگے ہوئے کسرت ہے تکاسرے آماد ہر آدمی جو پوچھو میں جی بڑا کام کر رہا ہوں کام تو کر رہے ہو نتیجہ کیا نکلا جی سارا دن کو بیل کی طرح آنکھوں پہ کھوپے چڑھائے بس گھوم رہا ہے جی کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کدھر جانا ہے تو اللہ پاک نے کہا الحکم التکاسر تو تب ہی باز آئے گا جب قبر دیکھے گا جیسے ہی مردہ ہوتا ہے قبر دیکھنے کا وقت آتا ہے تو تیرے پورے جسم کے آزار تیری تمام سوچے ووچے سب پناہ وہ جو بڑے بڑے منصوبے بنائے ہوئے تھے کوٹھی بنگلے مال و دولت جمع کرنے کے وہ سب کے کی سب کیا ہے فنش بلکہ جو پاس بھی تھا وہ اب تمہارا نہیں رہا اب وہ وارثین جھگڑتے ہیں جی کہ ابے کی وراثت سب سے پہلے اس کا بینک بیلنس پتا کرو اس کی چابی دیکھو اس کا خزانہ دیکھو کہ کیا تھا جی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جیسے کل میں نے ذکر کیا پرسوں چوتھے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جدہ میں باپ کو دفن کرنے سے پہلے ہی چابی پر جھگڑا ہو گیا یہ اولاد ہے تو جس مال کے پیچھے ساری عمر دھکے کھائے جس کوٹھی بنگلے کے پیچھے یہاں سے جاتے ہوئے خالی آت کچھ بھی تو نہیں یہاں بعد والوں کے لیے چھوڑ گیا وہ چاہے کرے نہ کرے اور ماشاء اللہ پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے کہ لوگ بڑھاپے میں مکان بناتے ہیں خاص طور پر ملازمت پیشہ لوگ جی جب پورے ہاں جی پچاس ساٹھ سال جب اس کا جسم نچوڑ لیتی ہے نا یہاں کی حکومت اور یہاں کی کمپنیاں پھر اس کو کوئی پیسے دے دیتی ہیں پینشن کے نام پر اب وہ بوڑھا آدمی جو ہے ہاں جی کسی جگہ بڑی کوٹھی بنگلہ بناتا ہے پیسے ہی اوس ہوتا ہے اس سے پہلے تو پیسے ہی نہیں تھے بےچارا دھکے کھاتا پھرتا رہا ادھر ادھر, ادھر کرائے وائے پہ اب مکان بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری اولاد میری مکان میں رہے گی اور بیٹا صاحب یا تو پڑھ کر باہر چلے گئے تو نو دو گیارہ بس وہ مکان یہاں پہ تالا لگا ہوا ہے کھاد میں رکھا ہوا ہے اور اولاد کی نئی مضرویات ہے وہ اس کوٹھی میں کہاں ہیں ان کی ملازمت جہاں ہوگی وہاں جائیں گے تو تالا لگا کر تو وہ پیسے بھی جائے گئے ان سے پاکستانیوں سے اچھا تو چینی ہے کہ جس کی سرکاری ملازمت ہوتی ہے اس کو شروع میں ہی پچاس ساٹھ لاکھ دے دیتے ہیں کہ اپنا مکان بنا کر سکون اور اعتماد کے ساتھ اپنا ارتفاق درست کر اور پھر یہ کام کاج کیا کر یہ جی انگریزوں کا بدماشی کا نظام ہے کہ پہلے پچاس ساٹھ سال دھکے کھلاؤ ہاں جی ادھر ادھر پھرتے رہو اور جب بوڑھا کھپچڑ ہو جائے کسی کام کا نہ ہو تو اس کو 50 ساٹھ لاکھ دے دو پینشن کے نام پر اور وہ سوائے ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں ہوتا ان کو تو دنیا میں نہیں سبال نہیں آتی الحاق متکاسر تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا کثرت نے کثرت مال کی بھی ہے اور امال کی بھی ہے اس کی ہرس نے کہ زیادہ سے زیادہ کام ہو کوئی آدمی نیکی کی طرف بھی آتا ہے نا تو ہر وقت کثرت کے چکر میں پڑا ہوا ہے کتنی نفلیں پڑھ لی کتنی تصویر پڑ لی کتنے قرآن ختم کر لیے کتنا ذکر کر لیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گنتی کے چکر میں پڑا ہوا ہے اسے کیا فائدہ کثرت تو بہت ہے اس کے پیچھے تمہارا خلق کتنا ہے تمہاری نیت کی طاقت کیا ہے عمل کا وزن تو نیت سے بننا ہے نیت اخلاص کی ہے انسانیت کی خدمت کی ہے تو تھوڑا سا کام بھی بہت بڑا طاقتور بن جاتا ہے نیت بری ہے تو کتنے ہی امال نیک سے نیک بھی کیا جائے اس کا کوئی وزن نہیں ہے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کی بڑی اس کے پاس تعداد اور مقدار ہوگی جب لوگ دیکھیں گے کہ واہ جی واہ اتنی نیکیاں لے کر آ رہا ہے اتنا ثواب لے کر آ رہا ہے اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو کسی کا کوئی حق مارا ہوگا کسی کا کچھ اور کیا ہوگا ہن جی کسی سے جھوٹ بولا ہوگا تو وہ ایسا ایستا اس کی نیکیاں جو ہیں وہ جس کے ساتھ بھی اس نے دنیا میں زیادتی کی ہوگی وہ نیکیاں اس کو دیتی جائے حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کنگڑا ہوگا کچھ بھی تو نہیں اس کے پاس نیکیوں میں سے بچے گا وہ دوسروں کے حقوق ادا کرتے کرتے ہی سارا بیلنس ختم ہو گیا پھر پھر لوگ ابھی بھی باقی بچے ہوئے ہوں گے ان کے حقوق دینے ہوں گے تو وہاں اللہ میاں کہے گا کہ بھائی اب تیرے پاس نیکیاں تو ہے کوئی نہیں اس کی جس کا تین حق دینا تھا نا اس کی جو برائیاں ہیں وہ تیرے کھاتے میں تیرے نام آیا عمال تو ایسا ایسا وہ جب وہاں سے نکلے گا آیا تو تھا نیکیوں کی پنڈ کی پنڈ اٹھا کر اور گیا ہے تو برائیوں اور گناوں کی بوجھ لے کر کیونکہ وہ عمل کچھ بھی تو نہیں تھا بیکار تھا تو کسرت امال کسرت اموال ہرس نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا یہاں تک کہ زرتم تم تم نے دیکھی جا کر قبریں مقابر کل ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے کثرت امال اور کثرت اموال اور کثرت دنیا بھر میں مال و دولت کی یہ کوئی قیمت نہیں رکھتی سوفت عالمون جان لو کہ یہ تمہاری کثرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان قریب جان لو گے سو فت علم دیکھنے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے امال کی کیا قیمت ہے اموال کی کیا حیثیت علم سم اللہ پھر دوبارہ تاکید سے ہرگز ارگز یہ کثرت امال ٹکے کی قیمت نہیں رکھتے سعفت المون ان قریب تم جان لو گے دو دفعہ کلّہ کہہ کر تیسری دفعہ پھر کہا کلّا ہرگز ہرگز یہ بات نہیں ہے لو تلم علم ال یقین کاش کے تم جانتے یقین کا علم علم یقین تمہیں حاصل ہوتا تمہاری عقل میں تمہارے علم میں تمہارے شعور میں علم یقین حاصل ہوتا علمی طور پر ہی حقائق اور شواہد کو دیکھ کر دلائل کو دیکھ کر تم جان لیتے کہ یہ کثرت اعمال ایسے ہی جیسے جھاگ ہے جھاگ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے یہ کثرت اموال اس کی کوئی حیثیت نہیں جتنی مرضی کوٹیاں بنگلے مال و دولت اور اعمال کی کثرت اختیار کر لو علمی طور پر تمہیں شعوری طور پر اس کا یقین ہونا چاہیے پہلی دعوت تو دی ایک مسلمان کو کہ وہ علم ال یقین حاصل کرے اور یاد رکھو لطرابیم تمہیں جہملم دیکھنی ہے آگ بھڑکتی ہوئی اس کا علمی طور پر اس دنیا میں رہ کر مشاہدہ کرو احساس اور ادراک کرو کہ یہ سارا جھاڑ جھنکار یہ سارے اعمال کی کثرت یہ اموال کی کثرت یہ سب جھونک دی جائے گی جہنم میں تو جہنم کا منظر نامہ دماغ میں رکھو بھڑکتی ہوئی آگ تمہاری طرف لپک رہی ہے جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو اور پھر اپنے امال کو دیکھو کہ کیا یہ امہ حاویہ اس گڑے میں گرانے والی ہے یا گڑے سے بچانے والی ہے جہنم کے کنارے سے تمہیں دور کر رہی ہے یا جہنم میں گرانے کا سبب بن رہے ہیں یا امال اور یہ اموال یہ دنیا بھر کی چیزیں قرآن کہتا ہے سم عین یقین پہلے تو علمی طور پر دیکھو اور پھر جیسے جیسے مزید اس پر تجربات اور مشاہدات ہوں تو تمہیں عین الیقین یقین بالکل آنکھوں سے دیکھا ہوا یقین وہ حاصل ہوگا تم ضرور بھی ضرور عین الیقین حاصل کرو گے جب جسم سے رو علیحدہ ہوگی اور وہ پتنگوں کی طرح اڑ رہی ہوگی تو پہلے تو علم میں آ جائے گا کہ اب مجھے کہاں جانا ہے اور ایک وقت وہ ہوگا کہ آگے بڑھتے بڑھتے عین الیقین بھی مشاہدہ بھی کر لو گے تم اور پھر پوچھا جائے گا اس دن سمتس النا یو عن نعیم پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ آرام اور نعمت کی حقیقت کیا ہے حضرت شاہند نے ترجمہ کیا اس دن آرام کی حقیقت کے بارے میں پوچھا جائے گا دنیا میں تم کثرت امال کے نتیجے میں بڑے خوش تھے کہ جی میں بڑا آرام سے ہوں کوٹھی بھی بن گئی بگلا بھی بن گیا مال بھی آ گیا ہاں جی جوان اولاد بھی مل گئی اور فلاں 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 بھی ہو گیا بڑا آرام میں تھا تو کیا وہ آرام تھا کہ وہ کثرت اعمال آج ٹکے کی قیمت نہیں رکھتے اور دوزخ میں جانے کے قابل بن گیا تو یہ آرام ہے نعیم کی حقیقت کیا ہے نعمت کسے کہتے ہیں کیا قلب کا اطمینان ہے اخلاص کا اطمینان ہے اللہ بکر اللہ تتمین القلوب اللہ کے ذکر سے دل آرام پاتے ہیں اصل نعمت اور اصل انعام تو دیدار الہی کی لذت ہے اس اللہ کا غلام بن کر رہنا ہے ایاک یا و ایاک یا کا اصل نعمت اور آرام تو یہ ہے اس کے حکموں کی پابندی کرنی ہے اس کے بتلائے ہوئے ارتفاقات کا نظام بنانا ہے اس کے بتلائے ہوئے اخلاق اور احکام کا خلق اور حکم نافذ العمل کرنا ہے یہ ہے نعمت یہ کیا نعمت ہوئی کہ ذاتی لذتیں اور خواہش انسانوں کی غلامی کی قیمت پر انسانوں کو ذلیل رسوائی کر کے حاصل کیا تو وہ نعیم کیا ہوا وہ تو صرف زبان کی لذت ہے لیکن یہی روٹی کا لقمہ جس کو تم زبان پہ رکھتے ہو لذت زبان کی حاصل کرتے ہو یہی لقمہ تم نے کسی یتیم اور مسکین کے منہ میں ڈالا اور اس کے نتیجے میں جو روحانی لذت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اس نعمت کا کیا مقابلہ اس ماری معمولی سی لذت سے تو اس وقت تم سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ جو تمہارے کثرت اعمال اور کثرت اموال تھے اس کے نتیجے میں اس جہنم میں گرے ہوئے ہو یہ نئیم ہے یا اس کے پیچھے اگر صحیح اخلاص کے ساتھ نیت کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پاسداری ہوتی اور تمہارا دل مطمئن ہو کر آج اس جنت میں داخل ہوتا تو یہ نعمت وہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور یہ نعمت صرف دنیا کے مفادات کی ہے تو یقین حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس صورت میں کہ اعمال کے نتیجے میں یقین کی کیفیت پیدا ہو علم الیقین یقین ہو یا عین الیقین یقین ہو انسان دو طرح کے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ جن کی ملکیت عالیہ ہے اور جن کی بہیمیت بھی عالیہ ہے حیوانیت بھی اور ان دونوں میں تصالو ہے وہ ضرورت مند کے ہیں وہ تو وہ ہیں جو دونوں علم حاصل کر لیتے ہیں پہلے علم الیقین اور علم الیقین یقین کے بعد دوسرا عین الیقین یقین مشاہدہ بھی ان کی پرواز بلند ہوتی ہے انبیاء صحابہ اولیا علماء ربانیین جی تو وہ علم الیقین بھی اور عین الیقین بھی حسن بصری کہ عین الیقین کا عالم یہ تھا امام حسن بصری کہتے ہیں کہ میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کو دیکھتا ہوں اپنے دل میں اس کی تجلی ہاں جی اس کا عکس اس اللہ کو دیکھتا بھی ہوں اور عبادت حاصل کرتا ہوں لذت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یاد رکھو قبلے کی دیوار اور بندے کے درمیان رب ہوتا ہے اور وہ یوناجی ربہ ہو وہ اپنے رب سے مناجات سرگوشی کرتا ہے ہاں جی اس سے مانگتا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اس کا قلب اس خدا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے بات چیت کرتا ہے یوناجی ربہ ہو تو یہ پہلے علم الیقین اور جیسے جیسے ترقی اور ارتقا کرتا ہے تو عین الیقین تک پہنچتا ہے لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو تتلو الاجبروت صوفیہ کی اصطلاح ہے حضرت مجدد صاحب نے استعمال فرمائی شاہ صاحب نے کہ وہ عالم جبروت میں جھانکتے ہیں جی ارش الہی تک مشاہداتی ان کی طاقت اور قوت پہنچتی ہے اور ایک وہ ہے جو تشبو بالملکوت کہ جو فرشتوں کے ساتھ مشابت اختیار کر کے اللہ کا جو علم ان فرشتوں پر آیا اور وہ فرشتے اس علم الیقین یقین کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ بندہ بھی ان فرشتوں سے مشابت اختیار کر کے علم الہی کے مطابق کام کرتا ہے تو یہ پرواز ہر ایک انسان کی ہے کہ وہ فرشتہ بننا چاہے تو بن سکتا ہے لیکن اگر اس فرشتہ بننے کے بجائے نہ علم الیقین یقین حاصل کیا نہ عین الیقین حاصل کیا یقین کے اس سفر میں ناکارہ ہو گیا تو پھر امہ حاویہ اس کے پاس تو سوائے شکوک و شبہات کے اوہام و جنون کے اور کیا ہے محض اندازے ہیں محض اٹکل پچو ہے وہ تو تشب و شیطان ہو گیا کہ شیطان کے ساتھ اس نے مشابت اختیار کر لی صفاق بن گیا اللہ کا دشمن بھی بنا اپنا دشمن بھی بنا انسانیت کا دشمن بھی بنا تو یقین کے سفر پر روانہ ہونا ضروری ہے دین اسلام کی تمام تر تعلیمات تمام تر اعمال اور اخلاق اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کو علم ال یقین حاصل ہو جائے علمی طور پر اسے یقین حاصل ہو کہ اسے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی بلائی ہے اور جو زیادہ الاظم اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کو تو بھی اور سفر طے کر کے عین ال یقین تک پہنچنا ہے اس لیے صوفیا کرام فرماتے ہیں کہ وصول اللّہ کا سفر یقین کا سفر ہے جو اس یقین کے سفر پر پوری طاقت اور قوت سے جاری رہا کثرت کی بات نہیں تھوڑا کرو لیکن یقین کے ساتھ کرو تو نتیجہ پیدا ہو اثرات پیدا ہوں تو یہ اعلیٰ درجے کا دائرہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے اللہ نے متعین کیا کوشش کرے کہ غفلت کے اس ماحول سے نکلے کثرت اعمال کے جھنجھٹ سے نکلے کثرت اموال کے دائرے سے نکلے اور یقین کے شعوری سفر پر روانہ ہو تبھی اس کے لیے موازین بھاری ہوں گی اور عیشتر راضیہ ہوگا اور اگر یہ نہیں یقین کے بجائے کثرت کے چکر میں پڑ گیا ہر چیز کے تکاثر کے چکر میں پڑ گیا اس نے غفلت میں مبتلا کر دیا تو پھر کیا موازین ہلکا ہوگا اور امہ ہاویہ دو ٹوک بات قرآن حکیم نے انسانیت کے سامنے کھول کر رکھ دی مکے میں جہاں دعوت دی جا رہی تھی جھنجھوڑا ہے مکے والوں کو غور و فکر کرو تدبر کرو قیامت تک انسانوں کو اس درست راستے پر غور و فکر جاری رکھ کے یقین کے لیے کردار ادا کرنا ہے شعور پیدا کرنا ہے شعوری یقین ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی راہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ